0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Sandra Pfister, guten Tag. Der Mobilfunkstandard 5G löst den alten Standard 3G ab. Was das ganz konkret für uns heißt, dazu kommen wir gleich. Wie wichtig der Regenwald für unser Klima ist, das wissen wir inzwischen alle. Aber wie gefährlich die leben, die ihn zu schützen versuchen, das noch nicht so detailliert. Wasser ist Leben, Wasserflaschen sind Müll. Aber wo Trinkwasser eigentlich nicht trinkbar ist, in Teilen Asiens nämlich, ist es schwer mit dem Finger auf Menschen zu zeigen, die Wasser aus Plastikflaschen trinken. Wir berichten aus Indonesien. Zunächst aber schauen wir nochmal auf die Landwirtschaft. Die EU-Agrarreform, die steht ja seit gestern. Mehr Umweltschutz sollte rein, ist auch drin, aber besonders viel ist es nicht. Ein Viertel, nur ein Viertel der Agrarsubventionen kriegen die Bauern dann, wenn sie auch was für die Umwelt tun. Aber eigentlich wollen auch viele konventionelle Bauern naturnah arbeiten. Sie sagen aber, dass es viel mehr Aufwand. Die Lösung, die könnte aus den Niederlanden kommen. Dort teilen sich die Bauern den Agrar- und Umweltschutz untereinander auf. 27 Bauern in der Magdeburger Börde machen es ihnen jetzt nach. Und Annette Schneider-Sulis hat sich das mal erklären lassen.
1: Bald rollen die Mähdrescher durch die Weizenfelder der Magdeburger Börde. Die intensive Landnutzung macht es Feldvögeln schwer, mehr als maximal zwei Bruten aufzuziehen. Kiebitz, Fasan, Rebhuhn oder Lerche sind selten geworden. Bei Großgermers Leben hört man sie wieder öfter. Die landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaft dort ist einer von zehn Modellbetrieben bundesweit, in denen Maßnahmen zum Artenschutz ausprobiert werden. Und zwar von konventionellen Bauern, nicht von Biobetrieben. Das fünfte Jahr in Folge legt der Betrieb von Sven Borchert Blühstreifen, Kiebitzinseln und Lärchenfenster an. In den mindestens 20 Quadratmeter großen Parzellen wachsen Erbsen oder andere Pflanzen, zwischen denen Lerchen landen und brüten können.
2: Wir legen ja im Betrieb über 300 Feldlerchenfenster jedes Jahr an. Die Feldlerchen haben diese Fenster sehr gut angenommen. Die ersten Auswertungen im Rahmen des Projektes liegen ja vor. Und diese Vögel waren im Frühjahr also auch komplett da.
1: Anfangs wurden auf 10 Hektar zwei Brutpaare gezählt. Vor zwei Jahren waren es schon acht. Ihre Erfahrungen nehmen die groß leber aus dem Franz-Projekt für Mehrarten- und Naturschutz mit ins niederländische Modell. Daran beteiligen sich 27 Betriebe. Sie haben sich zu einer Kooperative zusammengeschlossen und praktizieren Maßnahmen aus dem franz projekt Jens Bürger von der Stiftung Kulturlandschaft koordiniert die wissenschaftliche Begleitung und stellt für die Betriebe der Kooperative die Anträge auf Agrar-Umweltförderung. Wir schauen,
2: dass wir betriebsübergreifend die Maßnahmeflächen anlegen, sinnvoll platzieren um verbindende Elemente zu schaffen und auch Nahrungshabitate für bestimmte Arten bereitzustellen. So schauen wir also, wo sind Rotmilanhorste und platzieren dann gezielt um solche Horste Nahrungshabitate. Beachten dann noch bestimmte Störquellen, also abgewandt von Windkraftanlagen, sodass wir den Rotmilan nicht noch zu den Windkraftanlagen hinziehen. Und das funktioniert aber alles nur betriebsübergreifend.
1: In der Bürde mit ihren fruchtbaren Böden rechnen sich Umweltmaßnahmen kaum. Landwirtinnen und Landwirte klagen zudem über Bürokratie und Sanktionen, weiß Christian Abrecht, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes.
2: Ja, es waren viele Landwirte bei uns im Verband, die unzufrieden waren, wie solche Agrarumweltmaßnahmen umgesetzt werden. Und teilweise eben doch unzufrieden mit den Fördersätzen, dass man hier auf intensiven Böden gar nicht so viel machen kann, was sich nachher dann auch betriebswirtschaftlich trägt. Und so kam man auf die Idee, sich an dieses kooperativen Projekt der Holländer mit anzulehnen um mal zu schauen, was dort möglich ist. Der
1: Verband lud einen Kollegen aus dem holländischen Groningen ein. Kleine und große Betriebe arbeiten nun auch hier eng zusammen mit unterer Naturschutzbehörde und Umweltverbänden. Es gibt weniger Druck, freut sich Landwirt Obern- Jülich. Für viele
2: Landwirte ist es problematisch, weil gerade diese Sondermaßnahmen, das sind kleinere Flächen, aber mit sehr hohen Sanktionsrisiken betroffen sind. Das heißt, wenn wir einen Fehler machen, dann wird direkt ein höherer Anteil an der Agrarförderung abgezogen als Strafe. Das Risiko trägt nun die Kooperative.
1: Obern-Jülich hat in einem Weizenschlag zwei Erbsenfenster je 1600 Quadratmeter groß. Jülich hat einen konventionellen Betrieb, baut aber auch Sommergetreide an, ohne Pflanzenschutzmittel. Zwischen Hafer wachsen Rotklee und Wicken, Nahrung für Insekten. Inmitten der Schläge gedeihen auf Streifen Blühpflanzen, Beikräuter und Getreide. Feldhase und Feldhamster finden Nahrung und Deckung. Die Streifen bleiben nach der Ernte stehen. So hat der Hamster die Chance, Wintervorräte
2: anzulegen. Wir leben von der Ressource Natur. Wir haben eine Intensität, die dazu geführt hat, dass wir alle das Problem Mangelernährung beseitigt haben in den letzten 100 Jahren. Und wir müssen natürlich jetzt gucken, dass darunter nicht Natur und Arten leiden. Wir sind da aktiv bei und machen es auch halt eben wissenschaftlich begleitet, um wirklich zu gucken, welchen Beitrag haben wir und was können wir mit welchen Maßnahmen leisten.
1: Sachsen-Anhalt fördert das Projekt drei Jahre mit 600.000 Euro. Die bündnisgrüne Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert ist davon überzeugt. In den Niederlanden hat es sich sehr bewährt. Dort
3: laufen die Agrar umwelt klimamaßnahmen nur noch über solche Kollektive. Wir sind für Deutschland die Vorreiter hier in Sachsen-Anhalt. Es ist besser für die Umwelt. Es stellt Augenhöhe her zwischen Naturschutz und Landwirtschaft und es entlastet den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb sowohl von viel Verwaltungsarbeit als auch von der Sorge von möglichen Anlastungen.
1: Das Modell könnte zukunftsweisend sein für die Agrarumweltförderung, damit Hamster und Insekten wieder häufiger werden. Und damit weiten wir nochmal den Fokus.
0: Gemessen an den Vorsätzen war die deutsche Politik in den vergangenen Jahren lasch beim Klimaschutz und hat selbst die unambitionierten Ziele nicht ganz eingehalten, bestätigen Kritiker. Der ehrgeizige schwenkt das neue Klimaschutzgesetz, der wurde der Politik erst vor kurzem vom Bundesverfassungsgericht regelrecht aufgedrückt. Für Svenja Schulze, die seit drei Jahren Bundesumweltministerin ist, der SPD, ist das am Ende toll. Aber naja, nicht ganz komplett auf ihrem Mist gewachsen. Was hat sie also wirklich erreicht? Svenja Schulze ist gerade auf sowas wie einer Abschiedstournee und meine Kollegin Jule Reimer, die war gestern dabei. Frau Reimer, ja was hat Svenja Schulze denn wirklich erreicht?
4: Svenja Schulze hat natürlich zusammen mit anderen, auch mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit der Industrie zusammen einen Zeitplan für den Kohleausstieg erreicht. Es gibt einen Plan für den Strukturwandel in den bisherigen Braunkohleregionen. Die Lücke für das deutsche Klimaziel 2020, minus 40 Prozent gegenüber 1990, ist geschlossen. Deutschland hat seine Klimaziele erheblich nachgeschärft, will klimaneutral werden in 2045 und äh, es es gibt eben kurz vor Ende der Regierungszeit noch ein verschärftes Klimaschutzgesetz. Da sagt sie es trotz des Rückenwindes, den sie da beschrieben haben durch das Bundesverfassungsgericht. Da ist sie wirklich stolz drauf und ich glaube, sie ist auch stolz drauf, dass sie dafür gesorgt hat, eine Verbindung von Umwelt und Digitalisierung herzustellen. Das hat sie gestern im Forschungszentrum Jülich beschrieben.
3: Da muss man nicht drum rumreden. Umweltschutz und IT-Experten Expertinnen, das waren schon zwei getrennte Welten über, über lange Zeit und ich arbeite jetzt daran, das nachhaltig zu verändern, denn Klimaschutz und Digitalisierung von Herrn Brecht, Sie haben es gesagt, das sind die großen Megatrends unserer Zeit und wenn man das mal zusammendenkt, dann kann da wirklich Gutes herauskommen.
4: Und da hat sie eben dann auch noch Mittel in ihren Etat einstellen können. Ein weiterer Punkt, den man eben nennen sollte, der Einsatz von Glyphosat soll erheblich eingeschränkt werden. Aber ist das denn alles wirklich
0: ihr eigener Verdienst?
4: Auf jeden Fall war das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes äh, hilfreich. Äh, die Union ist ja eher gespalten beim Thema Energiewende. Viele Themen konnte die SPD auch in den Koalitionsvertrag mit der Union reinverhandeln. 2018 war das ja. Da war die SPD recht stark nach dem Ausstieg der FDP. Und Svenja Schulze sagt außerdem noch sehr zufrieden.
3: Ich habe aber Dinge gekriegt, die waren da nicht drin, wie den CO2-Preis, äh, wie einen stärkeren Insektenschutz. Das ist zusätzlich noch dazugekommen. Die ganzen Maßnahmen gegen ähm, diese Wegwerfmentalität, äh, das ist äh, gelungen, äh, auch ohne, dass es im Koalitionsvertrag stand. Aber der, das war schon eine wichtige Basis.
4: Genau, also das alles, das heftet Sie noch an Ihre Wehr.
0: Kann man eine bestimmte Art identifizieren, mit der Sie an Ihre Themen rangeht, die ihr wichtig sind?
4: Ja, ich glaube, sie legt sehr viel Wert drauf, die Themen vorne bis hinten durchzudenken, also ganzheitlich. Gestern war sie ja im Stahlwerk ThyssenKrupp in Duisburg gewesen, hat ThyssenKrupp ermuntert, Förderanträge zu stellen, damit das Stahlwerk komplett von der Kohle auf grünes Gas, also durch Wasserstoff getrieben hergestellt werden kann. Dieses Werk in Duisburg allein setzt so viel CO2 frei wie 2,5 des deutschen, gesamten deutschen Ausstoßes. Und sie sagt, wollen allein reicht nicht für das Megaprojekt und verbindet das mit einem kleinen Hieb gegen das Bundeswirtschaftsministerium.
3: Wir haben jetzt auch im Umweltbundesamt eine neue Einheit eingerichtet, die sich mit den Mühen des Alltags beschäftigt. Weil es ist ja nicht nur dass sie Unterstützung brauchen von den Banken, dass wir mit den Genehmigungen schneller werden müssen. Dass das europäische Beihilferecht uns nicht gerade unterstützt, gerade in der Frage der Transformation. Ich dachte, da gibt es schon lange was im Wirtschaftsministerium, wo die sich darum kümmert, wie, wie räumt man diese Alltagsprobleme weg. Gibt es nicht, deswegen machen wir das jetzt auch.
4: Zum Beispiel, indem auch Klimaverträge mit dem Unternehmen geschlossen werden in Milliardenhöhe, um die
0: teureren Betriebskosten zu fördern. Ein ganz anderes Thema war ja der Insektenschutz. Ähm, da hat äh, auf Landesebene, das hat ja ganze Volksbegehren mobilisiert, das heftet sich immer Söder so an die Brust. Sind Ihre Aktivitäten in dem Bereich denn überhaupt sichtbar?
4: Da muss man vielleicht mal abwarten, wie sich was bei der Wahl auswirkt. Weil es viel einfacher ist, so ein Volksbegehren zu verkaufen als Änderungen des Naturschutzgesetzes und der Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Die große Frage,
0: weiß man, was sie nach der Wahl macht?
4: Sie sagt da ganz entschieden, dass sie eigentlich gerne Ministerin in einem Kabinett von Olaf Scholz werde. Aber auf die Frage, ob sie denn wieder Umweltministerin sein will, kommt diese Antwort.
3: Ach, das kann man jetzt noch nicht sagen. Mal sehen, was kommt.
0: Das hält sie sich offen. Also es scheint, als ob Svenja Schulze sich was offen hält, genau. Danke, Jule Reimer, zur Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Danke. Der tropische Regenwald am Amazonas, der wird jeden Tag viele Fußballfelder kleiner. Der brasilianische Präsident, der hat die Gier nach Land, nach Tropenholz und auch nach Gold, das dort lagert, nach Kräften geschürt. Und jetzt lodert diese Gier so stark, dass inmitten der Pandemie so viel Wald zerstört wurde wie noch nie. Die, die den Wald zu schützen versuchen, die indigenen Völker und Stämme, die haben es schwer. Die Goldsucher und Waldroder, die gehen ohne Rücksicht auf Verluste gegen sie vor. Und Bolsonaro lässt es geschehen. Anne Herberg berichtet.
5: Dichter grüner Urwald säumt die Ufer des Tapajós, einem der letzten unberührten Zuflüsse des Amazonas im brasilianischen Bundesstaat Pará. Cacique Juarez Munduruku und seine Mitstreiter steuern den motorbetriebenen Holzkahn sicher durch die starke Strömung. Es ist Regenzeit. Trotzdem fahren sie Patrouille, kontrollieren ihr Schutzgebiet auf der Suche nach illegalen Goldgräbern. Sie verschmutzen unser Wasser, wir können es dann meist nicht mehr trinken. Oben schwimmt Öl und unten setzt sich Quecksilber ab. Über die Fische nehmen wir es auf und werden krank. Die auf der rechten Seite taucht ein Floß auf. Joares Mundoroku notiert den Standort. Mehr kann er nicht tun, obwohl das hier sein Territorium ist, Schutzgebiet der Mondoruku. Denn illegale Eindringlinge attackieren es immer häufiger, auch weil der Goldpreis steigt. Sie schlagen tiefe Schneisen in den Wald, durchwühlen den Boden, lassen toxische Tümpel zurück. In diesem Jahr haben wir unsere Kontrollen verstärkt. Denn wir sehen, dass es mehr Invasoren gibt. Die bedrohen uns, weil in der Pandemie anstelle der staatlichen Umweltpolizei jetzt wir die Kontrollen übernehmen müssen. Auch wenn das lebensgefährlich ist.
4: Also,
5: denn oft sind die Eindringlinge bewaffnet. Doch die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro denkt gar nicht daran, die indigenen Gebiete zu schützen. Schließlich gehören Goldgräber, Holzfäller, Viehzüchter und Landspekulanten zu ihren treuesten Wählern. Schutzgebiete für die wirtschaftliche Ausbeutung zu öffnen, war ein Wahlversprechen Bolsonaro's. Im April vergangenen Jahres sagte sein Umweltminister Ricardo Salles bei einer Kabinettssitzung, man solle die Ablenkung durch die Corona-Pandemie nutzen, um Umweltauflagen zu schwächen. Nun musste Salles den Posten räumen. Er soll selbst in illegalen Holzschmuggel verwickelt sein. Glaube, Salles, Salles Rücktritt wird die Umweltpolitik der Regierung Bolsonaro nicht ändern. Salles hat immer Bolsonaros Politik umgesetzt, die der Zerstörung der Wälder. Die Sagt Marcio Astrini, Direktor des Klimaobservatoriums. Kontrollen wurden reduziert, Behörden ausgehöhlt, Strafen und Bußgelder auf Eis gelegt. Gleichzeitig stiegen illegale Abholzungen. Im Dezember 2020 wurde der höchste Stand seit zwölf Jahren gemeldet. 2021 könnte es noch schlimmer werden, fürchtet Astrini. Amazonien wird allein gelassen. Es ist eine Art Vergnügungspark für Kriminelle, denn die haben dort freies Feld. Und jetzt kommt auch noch die Dürrezeit. All das lässt fürchten, dass wir wieder eine verheerende Waldbrandsaison haben. Und das ist dramatisch, denn wir sind jetzt schon nah an einem Kipppunkt. Studien sagen, dass rund 20 Prozent des Waldes bereits zerstört sind. Der Kollaps des Ökosystems kann jeden Moment beginnen. Ausgerechnet die, die den Wald schützen, stehen zunehmend unter Beschuss. In den letzten Wochen haben die Angriffe auf das Territorium der Munduruku zugenommen. Dabei haben wir keine andere Wahl, als weiterzukämpfen sagte Paka Munduruku auf der Patrouille noch vor wenigen Wochen. Würden wir wenn wir komplett aufhören zu patrouillieren und auf den Staat vertrauen, dann verlieren wir bald unser ganzes Land an die Kriminellen.
0: Und wir bleiben im Ausland, wechseln aber den Kontinent. Die Indonesier können, wie viele andere Menschen weltweit, Leitungswasser eigentlich nicht trinken, weil es zu schmutzig ist. Deshalb kaufen sie Wasser in Plastikflaschen. Und das wiederum schafft, wie wir wissen, ein ganz anderes Problem. Einen Berg Plastikmüll. Aber immer mehr Initiativen wollen den Müll sammeln und recyceln. In Indonesien.
6: Lena Budewein. Zwei Brüder paddeln einen Fluss auf Java entlang. Klingt normal genug, vor allem im Sommer. Doch sie tun das in Kajaks aus Plastikflaschen. Und sie tun das auf dem dreckigsten Fluss Indonesiens.
3: So, I mean, like going down, were very Als wir den Fluss entlang gepaddelt sind, fanden die meisten Menschen es lustig, dass wir uns auf Müll fortbewegten. Unsere Guides, die uns begleitet haben, fanden das Plastikflaschen-Kajak eine prima Idee.
6: Erzählt Gary Benshegib. Sie haben den Müll, der den Fluss verschmutzt, in eine Ressource verwandelt. Gary und sein Bruder Sam Benchegib sind 2017 den Chitarum River entlang gepaddelt. Das Gewässer auf Westjava gehört zu den zehn meist verschmutzten Flüssen der Welt. 27 Millionen Menschen leben an und von seinem Wasser, das man teilweise gar nicht sieht unter dem treibenden Plastikmüll. Gary Benchegib erzählt von einer Müllsammlerinitiative.
3: Das ist eine Kooperative, die mit 58 Leuten auf dem Fluss Müll sammelt, in Kajaks aus Holz. Die kosten jeweils 120 Euro. Das könnten sie sparen, wenn sie Boote aus Müll bauen. Wir arbeiten jetzt mit ihnen zusammen, um eine ganze Flotte aus Plastikflaschen-Kajaks zu bauen, mit denen der Schiet darum aufgeräumt wird.
6: Das ist kein leichtes Unterfangen, denn täglich landen Tonnen um Tonnen neue Abfälle in dem Gewässer. Textilfabriken leiten ihre ungeklärten Abwässer ein. Aber dass auch viele normale Anwohner den Fluss als Müllhalde benutzen, hat viel mit fehlendem Wissen um die Zusammenhänge des Ökosystems zu tun. Doch mehr und mehr Anwohner wollen das ändern. Der Wert des Flaschenmülls wächst. In der Stadt Surabaya können die Bewohner Plastikflaschen gegen Busfahrkarten eintauschen. In der Stadt mit 2,9 Millionen Einwohnern erhalten immerhin 16.000 Menschen pro Woche Freifahrten. Nur dafür, dass sie ihre leeren Wasserflaschen sammeln und mitbringen, anstatt sie wegzuwerfen. Oder die Initiative Garbage Clinical Insurance. Hier wird medizinische Behandlung durch Recycling finanziert. Die Teilnehmer des Programms versprechen, eine bestimmte Mindestmenge an recycelfähigem Müll pro Monat zu sammeln. Das sind vor allem Plastikflaschen. So werden Verantwortung füreinander und für die Umwelt gefördert. Nicht nur die Flüsse sind dreckig. Sie spülen das Plastik weiter bis ins Meer. Indonesien ist der zweitgrößte Verschmutzer der Ozeane durch Plastik. Auch rund um die idyllischen Thousand Islands, eine beliebte Ausflugsgegend vor Jakarta, ist das deutlich. Türkisfarbenes Meer, heller Sand, bunte Fischerboote, beste Schnorchelgegend und überall schwimmt Plastik. Cola, Limo, Wasserflaschen. Rund um Pulau Pramukan sieht es schon ein wenig anders aus. Hier betreibt Maharia Sandri eine Müllbank.
4: Also habe ich den Bewohnern der Insel gesagt, dass sie ihren Müll trennen sollen, Biomüll und nicht Bio. Dann bringen sie ihn zu uns und bekommen dafür ein Guthaben auf ihrem Müllsparbuch. Das verbessert die Lage hier rund um die Insel schon erheblich.
6: Das Müllsparbuch ist für Arztrechnungen, Stromrechnungen und anderes Notwendiges einsetzbar. Das Grundproblem bleibt jedoch, dieser Müll sollte eigentlich vermieden werden. Doch Maharia Sandri hat auch dafür eine Idee.
4: Früher haben die Menschen Regenwasser gesammelt und das getrunken. Das möchte ich wieder einführen. Gleichzeitig versuchen wir, die Qualität des Grundwassers zu verbessern. Und am Ende muss niemand mehr Wasser in Plastikflaschen kaufen.
0: Und das wäre tatsächlich langfristig das Beste Eine Reportage aus Indonesien.
3: Deutschlandfunk? Verbrauchertipp:
0: Als die UMTS oder 3G-Mobilfunknetze in Deutschland vor 17 Jahren an den Start gingen, da nannte man Mobiltelefone noch Handys und sie wurden vor allem zum Telefonieren benutzt. Bei den Smartphones jetzt ist Telefonieren Nebensache, Datenstreaming ist angesagt. Dem sind die alten UMTS-Netze aber längst nicht mehr gewachsen. Deshalb schalten Telekom und Vodafone ihre UMTS-Netze jetzt endgültig ab. Was das für uns bedeutet, erklärt Stefan Römermann.
2: Seit dem Start der UMTS oder 3G-Netze in den frühen 2000er Jahren hat sich die Technik rasant weiterentwickelt. Und so sind inzwischen mit den Mobilfunknetzen der vierten und fünften Generation, also mit 4G und 5G, gleich zwei deutlich bessere und schnellere Nachfolger in Betrieb, erklärt Telekomsprecherin Marion Kessing.
6: Deshalb ist es so, dass wir
0: 3G in den Ruhestand schicken und damit Platz schaffen in unserem Netz für neue. Technologien für leistungsfähigere Technologien und das sind halt 4G und 5G.
2: Die Abschaltung der UMTS-Netze soll jetzt vergleichsweise schnell gehen. Bei Telekom und Vodafone passiert sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also zum 1. Juli.
6: Und das erfolgt eigentlich alles software gesteuert. Das heißt, das ist vorher alles programmiert und irgendwann wird
0: dieser Prozess angestoßen und dann läuft der in dieser Nacht durch, dass im Grunde genommen im Sekundentakt einzelne Standorte vom Netz gehen.
2: Während die Abschaltung bei Vodafone und Telekom also quasi über Nacht passiert, lässt sich Konkurrent O2 Telefonica etwas mehr Zeit, erklärt Mobilfunkexperte Urs Mansmann vom Technikmagazin CT. O2 schaltet nicht an einem festen Tag um, sondern die beginnen jetzt quasi im Juli mit der Umschaltung und gehen dann Region für Region vor und wollen bis Ende Dezember dann durch sein, UMTS bundesweit abgeschaltet zu haben. Die Funkmasten werden aber in der Regel nicht komplett abgeschaltet. Stattdessen haben die Mobilfunkanbieter die Sendeanlagen meist so umgerüstet, dass sie schon jetzt das schnellere LTE oder 4G Netz der vierten Mobilfunkgeneration anbieten können. An vielen Standorten sogar den neuesten Mobilfunkstandard 5G, erklärt Mobilfunkexperte Mansmann. Es geht sogar über die gleiche Antenne, da wird auf einem Viertel des Frequenzbandes Heute UMTS gesendet, auf drei Vierteln schon 4G und am Ende bei der Abschaltung wird einfach dieses letzte Viertel noch dem 4G zugeschlagen. Das heißt, LTE wird dort ein bisschen schneller und das UMTS-Signal verschwindet. Wer noch ein einfaches Mobiltelefon ohne Internetfunktionen benutzt, für den ändert sich praktisch gar nichts. Denn Telefonate können weiterhin problemlos über das noch ältere 2G-Netz abgewickelt werden, das alle UMTS-Handys ebenfalls unterstützen und das noch eine ganze Weile laufen wird. Probleme dagegen bekommen ältere Smartphones, jedenfalls dann, wenn sie nicht mindestens den LTE-Standard, also 4G, oder das noch schnellere 5G unterstützen. Ob das eigene Telefon betroffen ist, lässt sich in den Geräteeinstellungen meist unter den Stichworten mobile Netzwerke oder Datenoptionen nachschauen, erklärt Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen.
3: Im Normalfall werden mir dort eigentlich die Optionen aufgelistet, von 2 über 3 bis zu 4G. Und wenn 4G aktiviert ist, dann sucht sich das Telefon auch automatisch immer das schnellste Netz aus, sodass ich mir dann eigentlich keine Sorgen machen muss.
2: Smartphones, die LTE bzw. 4G nicht unterstützen, können zwar auch weiterhin das ältere 2G-Netz benutzen und damit telefonieren. Das Internet im 2G-Netz ist allerdings so langsam, dass es ständig zu Fehlermeldungen kommen wird und es im Alltag praktisch unbenutzbar ist. Wer also sein Smartphone nicht nur zu Hause im heimischen WLAN benutzen möchte, sollte sich unbedingt ein neueres Gerät zulegen. Und mit
0: diesem Verbrauchertipp verabschieden wir uns das Team von Umwelt und Verbraucher. Ich darf Sie noch überleiten oder darf Ihnen noch empfehlen, Dirk Müller mit den Informationen am Mittag. Er interviewt den Virologen Martin Stürmer zu den Delta-Varianten und zum Reisen trotz Delta. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.